0: Goeiemorgen gemeente en radio luisteraars. Die gemeente SA gestig is gelee in die woonbier Belhaa buiten Kaapstad. Ons is die oudste gemeente van die verenigende gereformeerde kerk in Suider Afrika, kortweg genoem die VGK. Ons het verlede jaar ons 220ste bestaansjaar gevier. Een lang pad sêder die stichting van die eerste slave in 1799. Die gemeente bestaan uit ongeveer 800 volwassen lidmate en bijkans 160 doop Op hierdie paassondag kom ons skrifleesing uit Johannes 20 vers 1 tot 18 en die thema vir verochendse boodskap is Ons is getuies van die opgestaande Jezus en sy agenda vir die kerk en wereld. Vrienden, op hierdie paassondag groe die gemeente gewoonlik met die besonderse groet, die Heere het opgestaan en dan antwoord die res, die Heere het waarlik opgestaan. Hierdie eredienst word gehou in die naam van die Heere wat gesê het waar twee of drie in sy naam saamkom, hy in hulle midde is. En hoe aangrypend is hierdie woorde nie juist in die tyd soos hierdie nie, waar ons afgesnui is van die gesamentelike eredienste, maar toch op een besondere manier aan mekaar verbind is en ook verbind is aan die drie enige God in wie sy naam ek jy ook van ochtend groet. Kom ons loof die jyre dier die syng van Sion's gesang 288. Ons open van ochend ons bybels by Johannes 20 vers 1 tot 18. Maar kom ons bid eers saam. Jere, open ons oor en oore om te sien en te hoor wanneer ons nou die woord gaan lees. Maak ons harte ontvankelijk dat die saad van die woord goeie grond sal vind om te val. Ons vraag dit in die naam van die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Jesus Christus, onse Heer. Amen. Die somdagmorgen vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af is. Sy hart toe en ga na Simon Petrus en na die ander disciples toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Heerre uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hylle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disciple het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Maar die ander disciple het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy voor oorbik, sien hy die doeke lee, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeken daar lee, ook die doek wat om Jezus' kop was. Die doek het nie by die ander doeken geleen nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disciple, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en het het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jezus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disciples weer huis toegegaan. Maar Maria het buiten die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit kleren aan, daar sit waar die lichaam van Jezus geleid, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vraag toe vir haar, Mevrouw, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my jyre weggevat het en ek nie weet waar hulle om nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai, en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra to vraar, Mevrou, waarom heil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, Meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar u om begrawe het, en ek sal om daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai toe om, en sê in die brioos vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe, en sê vir hulle, Ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, Ek het die jyre gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Dit is die woord van die jyre. Een antwoord op die skrifleesing, syng ons vervolgens gesang 1, 6, 5. Laat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir u aannemelik wees, ons God en Verlosser. Ons thema vir die woordverkondiging van ochend is, ons is getuies van die opgestaande Jesus en sy agenda vir die kerk en die wereld. Dit is nooit makkelijk om te preek my, glo my vry. Na bijna 33 jaar in die bediening as predikant kan ek persoonlik hiervan getuigd om op paas zondag te preek, behoort ons eindelijk makkelijker te wees. Het ons dan nie aan die begin mekaar met die oorchristelike groet gegroet nie, die jirre het opgestaan, die jirre het waardelik opgestaan. Belei ons dan nie zondag na zondag met christene oor die wereld heen, dat ons gloe in Jesus Christus, die enige boore sien, onse jirre, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En weer later, ek gloe in die opstanding van die vlees. Opstandingssondag in die tijd van die globale pandemie, veroorzaak dier die COVID-19 of coronavirus en die gepaardgaande ramp toestand en staat van inperking, waarna sommige verwijs as die grendel staat, bring sy eie problematisering mee, wanneer ons op die dag soos hierdie moet preek. Dit is juist een tyd, dat daar uit eenlopende sieninge en geloofsoortuiginge onder die christene is. Daar is diegene wat geloo dat kerke eindelijk oopbehoor te wees in die tyd soos hierdie dat Christene maar alleen moet staan op die feit van Christus' heerskapie oor sykte en bose geeste en wat ook al. Diegene wat so gloe, haal een klom tekste uit die Bijbel aan om aan te dui dat ons maar net moet vertrouw, dat niks ons eindelijk leed kan aandoen nie, dat hierdie maar net een manier is dat ons geloof getoets word. Aan die ander kant is daar geloviges wat sê nee, ons hoef toch nou nie martelaars te wees nie. Ons moet eerder op hierdie stadium gehoorsame landsburgers wees, wat op verantwoordelike manier ons geloof in die tyd soos hierdie uitleef. Ons moet juist nie op een goedkoop manier omgaan met die kostbare levens, waarvoor Christus een duur prijs betaal het nie. Baie sal dan ook verwijs na mense wat juist die virus opgetel het tydens kerkbijeenkomste, en dat sommige selfs gesterf het. So hoe lees ons die Bijbel en specifiek die opstandingsverhaal, die leeggraf, die verskyning van Jesus aan Maria Magdalena en die disciples, soos vertel dier Johannes op hierdie dag? Helpt dit ons enigsins? Die invalshoek, wat vir my persoonlik op een nieuwe manier helpt, is die feit dat ons allemaal verwees na hierdie wereldpandemie en ons hanteering daarvan as ongekende waardes waarop ons moet vaar. Ons het wel lesse uit die verlede, maar ons self, hierdie geslag, is nou vir die eerste keer self binnen soe een situasie. En dis hier waar hierdie verhaal vir my nieuwe betekenis krij. Want die disciples en Maria Magdalena word geconfronteer met ongekende waters. Een lewe sonder hulle leermeester en hulle heer. Ja, hulle het een pijkie saam met hom geloop, aan sy voete gesit en geluister na sy leringe. Hulle het baie van sy wonderwerke self aanskou, ook die kere toe hy mense uit die dood opgewek het. Maria Magdalena self was volgens getuiendes een baie getrouwe volgeling van Jezus. Sy het waarschijnlik saam met hom gereis en baie achter die skerms hulp en ondersteuning aan Jesus en die disciples gebied. Maar nou is Jesus self dood. Die vrouwe en Johannes was immers daar op opgehooggeda. Van die kruis af het hy dan nog met die vrouwe en specifiek met Johannes en sy moeder gepraat. Hulle daar die laaste harte uitroepen, duidelik gehoor, dit is volbring en vader in die hande gee ek my geest oor. Dit was soos een skerp peil dier hulle harte. Hulle het op een afstand gesien hoe sy lichaam van die kruis afgehaal is en weet dat Jozef van Arimathea toestemming van Pilatus verkry het om Jezus'n lichaam in een rotsgraf te gaan neerlee, waar nog niemand ooit begrawe was nie. Die vrouwe het met hulle eie oog gesien, en eers daarna huis toegegaan. Hulle dan ook reekolie en salf regemaak, om na die sabbedag voorbij is, terug te gaan na die graf om die lichaam te balsum. En dis waar Johannes' story ons vanochend ook in die prentje bringe. Maria is voorbereid op een dode Jezus, een lichaam in een graf wat gebalsam moet word. Sy verwacht een graf wat beveilig is en met wachte en een groot klip voor die ingang, omdat die Romeinse overhede en ook die godsdienstleier zeker wil maak dat Jezus as het ware dood bly. Nou word Maria geconfronteer met die klip wat weggerol is, onmiddellik flikker rooie lichte vir haar. Sy gaan eers in om te kyk nie. Die klip is weggeral en sy hart op reg het na Simon Petrus en die disciples wat in self-opgelegde inperking achter slot en grendel op lockdown is. Dis beslis nie iets wat sy op haar eie kan hanteer nie. Haar geloof het haar nie hierop voorbereid nie. Al wat sy weet, Daar was een sekuriteitsverbreking en dit beteken net een ding. Hulle die jirre uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Daar is op hierdie stadium eerst nie die geringste gedachte dat hy wel opgestaan het nie. Petrus en Johannes, die ander disciple, vat pad na die gat. Johannes' se verhoogde adrenaline gee hom extra spoed en hy hartlip vir Petrus stof in die oe en kom eerste by die graf aan. Johannes voordere daarom een bykie verder as Maria. Hy steek sy kop in die graf en sien hy die doeke daar lee. Het is genoeg om hom te laat terugteins. Simon Petrus kom intussen uit Asem by die graf aan en gaan binne. So ken ons ons vir Petrus. Hy wil sien Hy wil seker maak. Hy spandeer een biekie meer tyd om alles waar te neem. Al die doeken is daar. Ook die doek wat op Jesus' kop was, een kan afsonderlijk opgerol. Petrus neem waar, maar verstaan nog nie heel wat hy voor sy oos sien nie. Hy is daal te oorweldig met die situasie voor hom en sy brein gaan behoorlijk aan vriese. Intissens kyp Johannes genoeg moed by mekaar om weer nader te kom en ook tot binnen in die graf te kom. Hy sien en gloe. Sommige uitleggers meen dat hierdie gloe waarschijnlik vir hom nog niks te make gehad het met die geloof dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Dat hy eindelijk maar net Maria'se story gegloed dat hulle die jirre uit die graf weggevat het. Johannes skryf dan die volgende. Daarna het die disciples weer huis toe gegaan, terug na hulle self-inperking. Geen beskrywing van hulle emosie of enig iets nie. Ons ontmoet hulle eers weer later in die verhaal wanneer Maria aan hulle die boodskap gaan oordra, maar veral ook wanneer Jesus deur hulle geslote deure weer kom en aan hulle verskyn. Laat ons op hierdie punt nie te hastig wees om die disciples reaksie en optrede te veroordeel nie. Ons het ten minste die Bijbelverhale tot ons beskikking en kennis en die voordeel van terugskouw. Hulle het dit nie gehad nie. Maar toch voel ons hoe Johannes die Evangelist ons vandag in die verhaal intrek. Op hierdie stadium is ons Petrus en Johannes. Ons is Maria. Ons glo ook nie, te makkelijk nie. Selfs al sien ons dikwils tekens van Godse werking. Ons gaan kerk toe. Ons hoor die verkondiging van die woord en die blye boodskap en gaan dan terug na ons huise. Meer as dikwils onveranderd, onbekeerd. Ons dank die Heere dat hy ons allemaal en elkien echter ontmoet op ons persoonlijke reise. Maria is nog nie gereed om net weg te loop van die graf nie. Ons lees nie dat sy onmiddellik binnig gegaan het om te kyk nie. Sy het wel ingeloer, maar eindelijk buitengeblij en geheil. Sy voel op daar die stadium die groot verlies. Sy is ontroosbaar. Sy was getrouw tot die einde toe. Al wat sy nou begeer is om daarom net verouwlaas na Jesus om te sien. Sy woe net sy lichaam balsum en dit is haar nou ontneem. Haar plannen is onderbreek. Haar program van actie is gedwaarsboom. Lyk vir my Jesus, het een manier om in leven en sterwe en in opstanding ons plannen en ons levens te onderbreek. Op die vraag waarom sy huil, antwoord sy die engele, omdat hulle my jere weggevat het en ek weet nie waar hulle om begrawe het nie. En daarna, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begraaf het en ek sal hom daar gaan haal. Wie hart kan nie uitgaan vir Maria nie? Sy wil maar net doen wat sy nog altijd uitstekend was om te doen. Sy wil na Jezus omsien. Sy wil hom net verzorg. Baie uitleggers kritiseer juist ook vir Maria wat so troosteloos huil en toelaat dat haar smart haar so oorweldig andere verstaande toch as een uitdrukking van persoonlijke smart en besorgtheid oor die dooie lichaam van Jesus en daarom oor die onafwendbaarheid van die dood. Maar ook vir Maria ontmoet Jesus op haar persoonlijke reis binnen haar situasie en haar beproevinge. Die engele haal haar nie uit haar smart nie. Dit laat Johannes aan Jesus oor en op daar die oomlik ervaar sy op niet die oud-testament belofte wat soos 'n gouwe draad recht dier die Bijbel loop ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie jou nooit alleen laat nie die opgestane Jesus breek dier haar klein wereldkie as hy haar op haar naam noem dit laat die mens onmiddellik dink aan Johannes 10 oor die goeie herder wat sy skape op hulle name roep en hulle na sy stem luister. Want die naam is een aanduiding van die persoon van ons identiteit. Ons kan selfs aanvaar dat Jesus een besondere manier gehad het om haar naam uit te spreek. En dit laat haar onmiddellik omdraai. Die omdraai waarna vers 14 verwees, was daalt net een vluchtige blik of draai van die kop, toe die engele met haar praat. Nou gaan dit, as het ware, om die omdraai van die jylle lichaam, toe sy haar naam hoor. Voor baie uitleggers is dit meer as net die uiterlijke gebaar. Dit is tegelijk een innerlijke en gelovige ommekeer. Die atmosfeer van dood en doodseid word doorbreek. Dis een wending uit die schuinwereld van die dood in die lewe in. Ja, die naam skip een nieuwe verhouding, maar ook een nieuwe mens. Wanneer die opgestane Jesus haar soe op haar naam aanspreek, verander alles. Haar oe word geopen, haar swaarmoedigheid verlig, haar gees word opgelig. Ja, slechts die opgestane Jesus kan die atmosfeer van doodsheid verander en leven inbring. Rabboni, my meester, die connectie is gemaakt. Davidse ervaring in Psalm 3 vers 4 Van die Heere wat sy hoof optel, sy kop hoog hou, sy eer herstel, slaan vir my hier deur. Wat is mense reaksie as jy op so weise gegroet word, so persoonlik en intiem? Wat maak jy as jy iemand so diep en intens deur trane jyn gemis het en die persoon daag weer by jou op? Jy wil die persoon gryp, stuif hou, vasthou en vasdruk en nooit weer laat gaan nie. Jy wil uitroep, jy doen dit nie ooit weer aan my nie. Maar dinge kan en sal nooit weer die selfde wees nie. Dit kan, maar nie net weer business as usual wees, soos ons altyd sê. Jesus kondig een nieuwe dimensie van die verhouding met Maria en met sy broers aan. Dinge geskyf moet my nie vasthou nie. Ek kan nie vasthou word nie. Ek leef Die dood kon my nie vasthou nie, maar my reis is nog nie voltoeid nie. Ek is op weg na die jimmel. Ek kan nie dier die aardse ingeperk en beperk word nie. Gaan vertel dit vir my broers. Nie dat ek opgestaan het nie, maar eerder dat ek bezig is om op te vaar na my vader, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is. Wat beteken hier die boodskap van Jesus' opstanding vir ons vandag in die verhaal soos Johannes dit vir ons vertel? Wat kan ons leer uit hier die bekende verhaal? Wat sê ons vir ochend vir mekaar? Die eerste plek lyk het vir my die opstanding van Jesus het die aardse leven en dood oorwinnen. Dit kan ons getuig van, die onmoendelike het gebeur, hy het uit die dood opgestaan, die graf is leeg, dood en graf is verslaan, die dood is onthangel, singt Paulus die oorwinningslied in 1 Korinties 15. In Jesus' woorde aan die sister van Lazarus roep ook vir ons van ochtend tot geloof... Wanneer ons lees Johannes 11 vers 25 en 26. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my gloe sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my gloe, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Gloe jy dit? In die tweede plek, die opgestane Jesus ontmoet elkeen van ons waar ons is, op ons levensreis, op ons geloofsreis. Vir Maria ontmoet hy in haar smart, die disciples in die boe vertrek in hulle vrees en angst, Thomas later in sy twyfel, en later weer vertel Johannes vir ons die disciples terwyl hulle terug is by visvang, en specifiek ook aan Petrus wat hom verloon het om hom te herstel en hom aan te stel. Daar is ook die emosgangers in hulle worsteling om sin te maak met alles. Later is daar ook Saulus in sy godsdienstig uiver op die Damaskus pad. Dit lyk vir my, daar is nie een blauwdruk vir Jesus' hantering van ons nie. Maar dat hy eerder met een soort pastorale sensitiviteit op elke persoon en op elke situasie specifiek gerig is. Nog iets wat vir my uitstaan, is dat die opgestane Jezus ons roep om getuies te word en te wees van die opstandingsboodskap. Gaan sê vir my broers. En ons lees, Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, Ek het die Heere gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Vir die disciples sê later in die geslote boevertrek wat hy binnenkom, soos die vader my gesteer het, stier ek jylle ook. Ja, ons is getuies van die opgestane Jesus en van sy agenda. Wanneer ons die opgestane Jesus ontmoet, kan ons nie maar net aanvaar, dat dinge net soos voorheen sal aangaan nie. Die opgestane Jesus weier om vastgehou te word, hy kan nie gekaap word nie. Hy bepaal die agenda van en vir sy kerk. Hy laat ons nie toe om maar net terug te gaan na ons geslote ruimtes of ons normale levens met die dinge waarin ons gewoond geraak het en wat ons nie makkelijk van verlos word nie. Terwyl ons dan hier die ongekende tye beleef, laat ons bid dat die Heere ons oor sal open om hom op nie te kan sien so ons saam en soos Marie kan getuig. Ek het die jyre geseen. Amen. Laat ons bid. Jere Jezus, dankie dat jy die dood oorwin het. Dankie dat jy ons deelgenote maak van die opstanding. On moet asseblief elkeen van ons, wat na jy die boodskap geluister het, waar ons is, en neem ons by die hand en lei ons voort. Geer dat ons ware getuies van Ie sal wees, waar ons onself ook al mag bevind. Saam met Paulus, bid ons van ochend, Heere, onze God, verhelder ons geestes oe, so ons kan weet hoe geweldig groot Ie kracht is, wat Ie uitoefen in ons wat geloo. Dat ons sal besef dat dit die selfde krachtige werking van Ie mag is, wat Ie uitoefen, toe jy Christus uit die dood opgewek het en hom in die jimmel aan die rechterhand laat sit het. Dit alles fraans in die naam van Jesus Christus onse Heere. Amen. Wil jy nou ook saam met my jy geloof in die drie enige God belei dier die woorde van die apostoliese geloofsbeleidnis op te sê waar jy is. Ek geloo in God die Vader, die almachtige God die skipper van die jimmel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore sien, onse Heere, wat ontvang is van die heilige gees, gebore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die Heilige Gees. Ek gloe aan die Heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ons slotlied is Sion se gesang 194 Vang die Seen van die Heere, die Heere sal jou Seen en jou behoed, die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee en ek le die naam van die Heere op jou en ek seen jou. Amen.